0: Lääketieteellinen aikakauskirja duodekim, Vinkistä vihjaa. Numero 24 vuonna 2018. furosemidi sydämen vajaatoiminta. toiminta. Yhdeksänkymppinen mies oli pärjännyt kotonaan hyvin, kunnes hän tuli hengenahdistuksen vaikeutumisen vuoksi sairaalapäivystykseen. Viitisen vuotta aiemmin oli todettu sydämen laajenemiseen johtava sydänlihassairaus ilman iskeemistä komponenttia, mutta tilanne oli korjautunut lääkityksin. syöpään oli hormonihoito ja lääkkeitä oli myös kohonneeseen verenpaineeseen ja hyperkolesterolemiaan. Elinaikainen tupakkaaltistus oli vähäinen. Ensi todettiin happeutuminen kehnoksi ja keuhkoista kuului rahinaa. EKGssä havaittiin sinusrytmi ja aiempaan tapaan kammion sisäinen johtumishäiriö. Pro pitoisuus oli viisinkertaistunut vuosien takaisesta mittauksesta. Arvo oli nyt 5072 nanogrammaa litrassa. Keuhkokuvassa todettiin sydämen vajaatoimintaan toimintaan sopiva löydös ja mahdollista tulehduksellista infiltraattia. Veren CRP-pitoisuus oli kohtalainen 24 mg l Potilaalle aloitettiin suonensisäinen furosemidihoito ja kefuroksiimi ja hänet otettiin vuodeosastolle. Osastolla paino väheni nesteenpoistolääkityksen myötä muutaman kilon. Tulehdusarvot pysyivät kohtalaisina. Turvotuksia ei juuri ollut ja kaulalaskimapaine oli matala, mutta keuhkot rahisivat yhä eikä happikyllästys suurentunut huoneilmalla yli 85 prosenttiin. Päivystysluonteisessa kaikukuvauksessa sydän toimi jokseenkin aiemman kaltaisesti. Seurantakeuhkokuvan perusteella vajaa toiminta oli pahentunut ja tulehdusinfiltraatti hieman laajentunut. Samanaikainen painon väheneminen, kliinisten vajaatoimintalöydösten vähäisyys ja radiologisesti arvioitu vajaatoiminnan paheneminen olivat siinä määrin outo yhdistelmä, että päädyttiin lisätutkimukseen, joka selvensi tilannetta. Mikä tämä oli? Ja vastaus hetken kuluttua. Vinkistä vihja, ratkaisu. Kliinisen tilanteen ristiriitaisuus herätti epäilyn keuhkoparenkyymisairaudesta, minkä vuoksi tehtiin keuhkokudoksen ohutleike-tietokonetomografia, jossa keuhkoissa todettiinkin laajat fibroosimuutokset. Lisäksi havaittiin keuhkokasvain ja poikkeavia imusolmukkeita. Fibroosiin aloitettiin oireiden lievittämiseksi glukokortikoidihoito ja potilaalle järjestettiin happirikastin, jonka turvin hän pääsi kotiutumaan. Potilaan kanssa keskusteltiin ja päädyttiin ratkaisuun, että diagnostisiin selvityksiin ja syöpähoitoihin ei ryhdytä. Hän sai elää vielä muutaman kuukauden pääosin kotonaan. Lääkärinkin mielellä on taipumus olla laiska totuuksiksi arvioitujen asioiden, tässä tapauksessa uskottavan työdiagnoosin kyseenalaistamisessa. Kyseenalaistaminen ei tapahdu ilman, että aivot tietoisesti pakotetaan miettimään muita vaihtoehtoja. Mielen tiedetään jopa alitajuisesti ohittavan muihin diagnooseihin viittaavia johtolankoja. Yleisestikin johtolankojen samansuuntaisuus on aivoille tärkeämpää kuin johtolankojen laatu. Tässä tapauksessa potilaan anamneesi ja laboratoriotulokset olivat siinä määrin uskottavia niin hoitaville lääkäreille kuin kuvat lausuneille radiologillekin, että potilas kuivatettiin sydämen vajaa toimintaa epäiltäessä hypotensiiviseksi ennen kuin muiden syyden mahdollisuus juolahti mieleen. Diagnooseja tekevälle lääkärille on hyödyksi ymmärtää diagnostiikkamekanismiensa kompastuskiviä. Aiheesta on Hetemäki kirjoittanut tähän numeroon 24 hyvän artikkelin, jota on myös käsitelty Duokkari-podcastissa. Hyvän johdatuksen aiheeseen tarjoaa myöskin Daniel Kahnemanin kirja Ajattelu nopeasti ja hitaasti, Thinking fast and slow. Tämänkertaisen vinkin olivat kirjoittaneet lääkärit Eranti ja Greesbeck porvoon sairaalasta.